0: نحمدہ و صلی علی علیہ رسول کریم الامام حجت الاسلام اشاہ ولی اللہ دہلوی باب و اسباب اختلافی مذاہب الفقہ یہ استطمہ کا دوسرا باب ہے ساتویں بحث مکمل ہو گئی تھی اور اس میں آخر میں یہ بات کہی گئی تھی ایک علم مخنون ہے جو مذاہب صحابہ تابعین اور فقح کے اختلافات کو سمجھنے کے لیے ان کے اختلافات کی نوعیت کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے چنانچہ اس تتیمے میں چند ابواب میں کرن اول کی پوری تاریخ کا تحلیل و تجزیہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخس و کا جو طریقہ کار صحابہ تعوین اور تباہ تعوین کا رہا ہے اس کا منہج کیا تھا طریقہ کار کیا تھا تو پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی صحابہ میں جو اختلافات ہوئے تھے اس کی نوعیت کیا تھی اور دو بڑے مکات فکر وجود میں آئے تھے ایک حرمین شریفین کا مدینہ منورہ کا جس میں حضرت عمر فاروق عثمان غنی عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ وغیرہ صحابہ کا تھا جو امام سعید ابن المسیب جو فقہ مدینہ کی زبان ہے ان تک پہنچتا ہے اور دوسرا مکتب فکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت ابراہیم نقی تک آتا ہے تو پچھلے باپ کے آخر میں کہا تھا کہ سعید ابن المسیب مدینہ معورہ کے فقحا کی زبان ہے اور کوفہ کے فقہ کی زبان حضرت ابراہیم نقی رحمہ اللہ گویا کے فقہائے حرمین اور فقہائے کوفہ اور بصرہ کے دو مکاتبہ فکر وجود میں آئے تھے اور اس کی تفصیلی وجوہات پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں اس سے اگلے دور میں جو ارتقائی عمل ہوا ہے تابعین کے بعد تو فقحا کی جماعتیں وجود میں آئیں ان جماعتوں کی ارتقای تفصیل اس باب میں بیان کی جا رہی ہے اور ان فقاء کے مذاہب کے اندر اختلافات کے بنیادی اسباب کیا رہے اس کو شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کیا ہے سب سے پہلے ایک علمی قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے علم اللہ تعالی انش بعد عصر طابعین نش من بن حملۃ علمی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طبین کے زمانے کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا فرمائی جو دینی علم اور علوم نبوت کی حاملین تھی انجاز وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حصوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ یخمل حاضل علم منقل خلفن عدول ہوں کہ یہ علم اس کو لوگ ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں گے ہر اہل خلیفہ سے اس کے آگے اہل عادل خلفہ خلف عربی میں کہتے ہیں سچے جانشین کو اور خلف لام کے جزم کے ساتھ ہو تو نہ اہل خلیفہ کو کہتے ہیں صرف زبر اور ساکن ہونے سے فرق پڑ گیا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے فلافہ ممبادہم خلف انبیاء کے بعد ایسے نہ اہل خلیفہ آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کیں خواہشات کی پیروی کی تو وہ خلف ہے اسی لیے یہاں حدیث میں ہے کلّی خالہ ہر سچا خلیفہ سچے جانشین اس علم کو اٹھائیں گے اور وہ عادل ہوں گے عدل و انصاف کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اس دین کو آگے منتقل کریں گے شاہ صاحب کہتے یہ جب جماعت پیدا ہوئی تابعین کے بعد تو انہوں نے علم حاصل کیا امن اجتماع مآہ جس صحابی یا تابعی یا جس مرکز سے انہوں نے جہاں کی جو اجتماعیت تھی جن کی جن سے ملاقات ہوئی انہوں نے وہ علم ان سے لیا کوفہ والوں نے ابراہیم نقوی سے القما عبداللہ ابن مسعود سے اور مدینہ والوں نے سعید ابن المسیب اور اوپر حضرت عمر حضرت عثمان وغیرہ سے انہوں نے علم حاصل کیا حضور کے وضو کا طریقہ مثلا غسل کا طریقہ نماز حج نکاح خرید و فروخت اور وہ تمام چیزیں جو کثرت سے وقوع پذیر ہونے والی تھیں عبادات و معاملات اس پوری جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روایت کی اپنے اپنے علاقے کے قاضیوں کے فیصلے سنے اپنے علاقے کے مفتیوں کے فتوے یاد کیے ان سے مسائل کے بارے میں سوالات کیے اور اس سلسلے میں انہوں نے پوری جد و اور کوشش کی ہر ممکن اس علم کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور آگے منتقل کرنے کے لیے اس جماعت نے کام کیا پھر آہستہ آہستہ جب یہ تعلیم یافتہ ہو گئے تو سما سارو قبر اقومن پھر یہ خود دین اسلام کی قوم کے بڑے لیڈر اور رہنما بن گئے آئمہ بن گئے اور ہوا یہ کہ وہ وسد الم دینی امور ان کے سفرد ہو گئے وہ اب آخری اتھارٹی شمار ہونے لگے فنسجو علیٰ منوال شیوقہ <شُیُخِهِم> چنانچہ انہوں نے اپنے مشایخ کے طریقے کار کے مطابق علم آگے منتقل کیا جیسے صحابہ سے تعوین نے سیکھا تھا تعوین سے تبا تعوین نے سیکھا تھا تبا تعوین سے پھر اپنے اپنے علاقے کے علماء مجتہدین نے اس کے مطابق علم سیکھا سکھایا سیکھا پڑھا پڑھایا اور منتقل کیا ولم یا الوفی تب و ایما آتی انہوں نے کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کی تمام معاملات اور دینی مسائل میں جتنے بھی اشارات اور نصوص کے اقتصاطات تھے ان میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہر طرح سے دین کو ہر پہلو سے سمجھا اور مسائل اخذ کیے اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے اگر ان کی عدالت میں مقدمہ آیا وہ رو اسی کے مطابق اس علم کو آگے اپنے شاگردوں کے سامنے روایت کیا وہ اور اسی کے مطابق انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اپنے شاگردوں کو پڑھایا خالصتاً دین کو اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی معاوضے کے وہ تمام جو علوم نبوت تھے من و ان جیسا ان کے پاس اپنے اپنے علاقے کے علماء سے چیز پہنچی وہ انہوں نے اس کے مطابق آگے منتقل کر دی وکان سیلاما فاضی طبقہ متشعبن اس طبقے کے جو علماء کا طریقہ کار رہا وہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا دو مراکز وجود میں آ تھے ایک تین خلافۂ راشدین کا مرکز تھا اور بلکہ اسی زمانے میں کوفہ عمر فاروق نے بسایا اور حضرت عمر فاروق نے اپنے نمائندہ بنا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں معلم بنا کر بھیجا تو یہ بین الاقوامی مرکز تھا فوجی چھاونی تھی کوفہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتقال حضرت عثمان کے آخری زمانے میں ہو گیا تھا تو ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں خلافت کے چھ سال کوفہ میں انہوں نے گزارے تو اس طرح گویا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے سے لے کر عبداللہ ابن مسعود سے لے کر حضرت علی تک تو خلافۂ راشدین کا یہ سلسلہ اور دوسری طرف حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور جو مدینہ منورہ میں تھا تو ان کا طریقہ کار ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہ تھا وہ حاصل ان کا جو فقہی طریقہ کار اس کا خلاصہ چند نکات میں شاہ صاحب نے یہاں قلم بند کیا ہے یہی شاہ صاحب کا کمال ہے کہ پوری تاریخ کو کوزے میں بند کر دیا اور اس کے جو بنیادی اساسی امور ہیں فقہی تفق اور بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اسے قواعد اور نکات کی صورت دے دی تجزیہ کرنا آسان ہو گیا ورنہ تو چیزیں بکھری ہوئی تھیں جی خاص طور پر فقہ اسلامی کی تاریخ منتشر تھی تو شاہ صاحب نے اس کو ایک بڑے مربوط انداز میں اس کے بنیادی نکات متعین کر دیے نمبر ایک فقہائے کوفہ ہوں یا فقہائے مدینہ بنبرہ دونوں کا خلاصہ اور طریقہ کار یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ استدلال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو مسند ہوتی تھی مرفو حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے اور ایسے ہی جو مرسل حدیث ہیں یعنی جس پر پورا تعامل ہے لیکن کسی صحابی نے بیان کی ہے یا کسی تابی نے بیان کی ہے مراسیل تو مسند ہو یا مرسل دونوں ہی ان کے نزدیک بڑی قوی دلیل والے تھے خواہ و امام مالک ہوں جو دراصل سعید ابن المسیب کے بعد فقائے مدینہ کی زبان بنے یا امام اعظم امام ابو حنیفہ ہوں جو حضرت ابراہیم نخری کے بعد فقہا کی زبان بنے فقہا کوفہ کی اور وہ یس اور یہ لوگ استدلال کرتے تھے صحابہ اور تعوین کے اقوال سے صحابہ اور تعوین کے اقوال سے استدلال کرتے تھے اس علم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ صحابہ اس کی آگے ذیلی تین شکیں بنائی شاہ صاحب نے یا تو صحابہ جب کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو یا تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حدیث کو منقول بیان کرتے ہیں بات حضور کی ہے صحابی نے اس میں اختصار کر لیا اختصروحا اس وجہ سے وہ روایت موقوف ہو گئی کیونکہ بات ہے کام کی بس کام کی بات صحابی نے خود بیان کر دی کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو وہ حضور ہی کے فرمان کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جیسا کہ ابراہیم نخری نے کہا یہاں دو مثالیں دی ہیں دونوں کا تعلق فقہ کوفہ کے طریقہ کار سے ہے جیسا کہ ابراہیم عنعی نے فرمایا کہ انہوں نے ایک حدیث روایت کی جی فصل جو زمین میں یا کھیت میں جو گندم ابھی موجود ہے اس کا اندازہ لگا کر کے اتنے من ہوگی تو اس کی خرید و فروخت کرنا بدلے میں کٹی ہوئی گندم یا کٹی ہوئی کھجور کے ساتھ تو چونکہ اس میں سود کا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ جو اندازہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح اور پورا پرفیکٹ ہو تو اس کو محاقلہ یا مضابنہ کہتے ہیں اور یہ دونوں اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے تو فقیل لہو ابراہیم نخی سے کہا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی یاد ہے حدیث تو ابراہیم نخی نے کہا بلا ہاں لیکن اقولو لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کالا عبداللہ جب مطلق عبداللہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے تو چونکہ یہ کوفہ کے ہیں تو ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ قال عبداللہ قال القمہ احب و علیہ یہ بات کہنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے جو فقح اور یہاں صحابہ رہے ہیں ان سے روایت بیان کرنے کو زیادہ اچھا سمجھتا ہوں گو میرے پاس مدینہ کے فقہ یا علماء کی احادیث بھی موجود ہیں اور مکہ کی بھی ہیں لیکن ان کا نام لینا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اسی طرح کما کالشابی عامر بن شراحیل اشابی یہ فرماتے ہیں ان سے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک برفو حدیث ہے تو انہوں نے کہا لا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احب و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نچلے درجے پہ یعنی صحابہ یا تابی کی طرف منسوب کر کے بات کرنا مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اگر میری اس الفاظ کے بیان کرنے میں کوئی زیادتی یا نقصان ہو جائے تو وہ میں کم از کم نبی سے کم درجے کی شخصیت پر کوئی بات کر رہا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کروں تو ممکن ہے کہ کوئی کمی زیادتی جملوں میں ہو جائے تو میں گنگار ہو جاؤں تو اس ڈر سے میں اس کو موقوف بیان کرتا ہوں ویسے روایت مرفو ہی ہے لیکن احتیاط کے پیش نظر تابعین مرفو روایت کو بھی موقوف ہی بیان کرتے تھے تو یا تو اس نے جس نے یہ روایت بیان کی ہے مرسل ان کے نزدیک رسول اللہ ہی کی بات ہے لیکن انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا اس احتیاط کے پیش نظر یا ایک اور وجہ بھی صحابہ اور تعبین کے اقوال کو لینے کی کہ انہوں نے اجتماد کیا منسوخ سے کسی نس سے صحابہ نے یا تعبین نے استمباد کیا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ بات آگے نقل کی او اجتہادم منہ ہم بے آرا اہم یا ان کا اپنا اجتحاد تھا جو ان کی طرف سے انہوں نے منتقل کیا ان کی رائے کے طور پر تو چونکہ اپنی رائے دینے کے بجائے اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی رائے پر چھوڑنا یہ علم کی دیانت اور ذمہ داری کی بات ہے تو یہ طریقہ کار ہاں جی امام مالک کے ہاں بھی رہا یعنی فقہائے مدینہ منورہ اور فقہائے کوفہ کے ہاں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بہت اچھا طریقہ کار تھا اس تمام معاملے میں جو بھی اس کے بعد لوگ آئے اور بہت درست طریقہ کار رہا اکثر و اسوابتاً وہ اقدم و اور اپنے زمانے کے اعتبار سے سب سے اقدم اور زیادہ پہلے کی بات تھی اور اوآ علم اور علم کے حفاظت کے اعتبار سے بھی اپنی ذاتی دخل اندازی سے علم کو پاک کرنے کے لیے بھی کیا ہے زیادہ اچھا طریقہ تھا چنانچہ اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہاں اللہ زخلف جب ان میں اختلاف پیدا ہوا تو کانہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالف قلم مخالفتاً ظاہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ان کے ظاہری مخالفت کے طور پر سامنے آئی تو اس وقت انہوں نے اس طریقے کار کو چھوڑا سوائے اس کے علاوہ کبھی انہوں نے اپنے اس طریقے کار میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا نمبر ایک یہ بات ہوگی کہ پہلے مسند یا مرسل حدیث سے استدلال اس کے بعد صحابہ اور تابعین کے اقوال سے استدلال وہ ہو دوسرا ان کا طریقہ کار کا نقطہ یہ ہے کہ جب احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کسی مسئلے میں مختلف ہوئی جو اختلاف کی نوعیت پیچھے پچھلے باب میں بیان ہو چکی ہے تو الى اقوال صحابہ تو انہوں نے صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کیا دو بظاہر متضاد حدیثیں آ اختلاف سامنے آیا تو اس مسئلے میں انہوں نے رجوع کیا صحابہ کے اقوال کی طرف اب صحابہ سے اس سلسلے میں کیا بات مروی ہے اگر تو صحابہ نے کہا کہ اس میں سے ایک حدیث مثلا منسوخ ہے یا کسی صحابی نے ایک حدیث کا جو ظاہری مطلب تھا اس کا مطلب کچھ اور بیان کر دیا یا انہوں نے اس کی تو کوئی تصریح نہیں کی لیکن سب نے مل کر کسی ایک حدیث پر عمل چھوڑ دیا اور اس کے حکم کے مطابق کسی نے وہ قول اختیار نہیں کیا اور اس کی سب شکلیں پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں جیسے مما مست نار والی حدیثیں ہیں کسی نے عمل اس پر نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا تھی کیوں قبول نہیں کیا کہ ہر ایک کے نزدیک اس میں کوئی نہ کوئی ایسی علت مخفی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل عمل نہیں رہی یا انہوں نے کوئی نسخ کا حکم لگایا تھا یا اس میں کوئی تعویل کی تھی تو اگر صحابہ میں کسی نے اس کے بارے میں یہ بات کہی تھی تو اتباع فی کل اللہ کا تو انہوں نے ان تمام معاملات میں صحابہ کی اتباع کی اس کی دلیل وہ امام مالک کا وہ قول ہے جو اس حدیث کے بارے میں وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جس میں کتا اگر برتن میں منھ لگا جائے تو امام مالک کی روایت ہے کہ حدیث بھی ہے باقی کتابوں میں بھی ہے کہ کتے کے منھ مارے ہوئے برتن میں سات مرتبہ اس کو دھونا ضروری ہے حتیٰ کہ آخری مرتبہ مٹی سے مانجا جائے یہ روایت حضور سے صحیح طور پر خود امام مالک روایت کرتے ہیں لیکن امام مالک کے نزدیک کتا ایک پاک جانور ہے گھروں میں چونکہ آتا جاتا رہتا ہے خاص طور پر شکار کے لیے بکریوں کی حفاظت کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے اب وہ کتا اگر شکاری ہے اور وہ شکار کر کے لائے تو اس کا کھانا سب کے نزدیک حلال ہے تو امام مالک نے کہا کہ بھائی کتا تو پاک جانور ہے لیکن یہ حدیث میں کہا ہے کہ اس کا باقی لوگ اگر اسے ناپاک کر دیں تو تین دفعہ دھونا ہے اور کتے کا معاملہ آیا تو حضور نے فرمایا سات دفعہ دھونا ہے تو امام مالک نے کہا کہ حدیث تو بہرحال یہ ہے صحیح لیکن لا ادری ما حقیقت ہو مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے کیوں سات دفعہ دھونے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ابن حاجب جو امام مالک کے مذہب کے لوگوں میں سے ہیں انہوں نے یہ بات مختصر اصول میں ہاں جی نقل کی ہے یعنی لم ار الفقا یا عملون بھی یعنی وہ کہتے ہیں امام مالک کے ہمارے مدینے کے فقحاء نے اس پر کبھی عمل نہیں کیا تو ایک صورت یہ ہے اور رسل اللہ کی حدیثوں میں اختلاف ہوا تو صحابہ کے اقوال دو حدیثوں میں سے کسی ایک کے نصف یا تعویل کے حوالے سے تھے تو اس کی انہوں نے اتباع کی یعنی اپنے تعمل کو دیکھا تیسرا طریقے کار تیسرا نقطہ وہ یہ کہ اگر صحابہ اور تعبین کا بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوا تو فل مختار ایند کل عالمین مذہب اہلی بلدی تو ہر عالم کے نزدیک اپنے شہر یعنی اپنے علاقے کے جو اہل علم تھے ان کے مذہب کو انہوں نے ترجیح دی صحابہ میں اختلاف ہو گیا مثلا عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ میں ہیں انہوں نے کہا رفا دین نماز میں کیا جانا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں ہیں انہوں نے روایت کی ہے کہ رفا دین کرنا ٹھیک نہیں ہے نماز میں نماز کے اندر خلل پیدا کرنا ہے بالکل متضاد رائے ہیں دونوں کی اور دونوں ہی متضاد احادیث روایت کرتے ہیں تو اختلاف صحابہ ہو گیا تو ایسے موقع پر ہاں جی ابراہیم نقی اور امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دی اور امام مالک اور علماء اہل مدینہ نے عبداللہ ابن عمر کی حدیث کو ترجیح دی اس لیے کہ ان کے خیال کے مطابق صحیح اقوال اور غلط اقوال کے درمیان فر و امتیاز کرنے میں ان کے شہر کے جو علماء تھے وہ زیادہ آرف زیادہ سمجھدار تھے جاننے والے تھے اور وہ زیادہ محفوظ کرنے والے تھے دین کے اصول کو اور ان کا میلان اپنے علاقے کے علماء ان کی فضل و فضیلت ان کے تبحر علمی کی طرف زیادہ جھکاوا تھا اس لیے جو کوفہ کے فقہات ہے انہوں نے یہاں کے فقحا کے تعامل کو سامنے رکھا اور جو مدینہ کے فقہات ہیں انہوں نے مدینہ کے فقحا کے تعامل کو سامنے رکھا تو تعامل اہل مدینہ اور تعامل اہل کوفہ یہ تین بنیادی نکات ہیں جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک یا فقہ مدینہ اور کوفہ کے ہاں متفق ہے ہیں حدیث مسند ہو یا مرسل پہلے اس سے استدلال پھر صحابہ کے اقوال اور تعبین سے اگر اختلاف ہو حادیث رسول میں اختلاف ہو تو صحابہ اور اگر صحابہ میں اختلاف ہو تو ہر ایک نے اپنے اپنے علاقے کے علماء لے لی اب دو بنیادی مکتبہ فکر بن گئے تفقو اور بصیرت کے ایک اہل مدینہ اور ایک اہل کوفہ چنانچہ اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے اکابرین کون کون ہیں ان کے نام یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ف مذہب و عمر و عثمان و ابن عمر و عائشہ و ابن عباس و زید ابن ثابت تو حضرت عمر عثمان ابن عمر عبداللہ ابن عمر عائشہ صدیقہ ابن عباس زید ابن ثابت اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد مثلا سعید ابن المسیب وغیرہ یہ مذہب جو ہے ہاں جی انہوں نے اختیار کر لیا سعید ابن المسیب اور یہ حضرت عمر کے قضایہ کے زیادہ حافظ بن گئے ابو حریرا کی حدیث ان کے ہاں زیادہ محفوظ رہی یا جیسے حضرت عروہ سالم عطا ابن ابی رباح قاسم بن محمد عبید اللہ ابن عبداللہ حضرت امام محمد ابن شہاب الزہری اور یاہیا ابن سعید القطان زید ابن اسلم ابن عمر ابن نفیل اور یہ زیادہ حقدار ٹھہرے دوسروں کے مقابلے میں اہل مدینہ کے علوم کے انہوں نے محفوظ کیا کیوں انہوں نے ان علوم کو محفوظ کیا اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے اور یہ اس لیے بھی کہ مدینہ منورہ فقحا کا مرکز اور موا رہا ہے اور ہر زمانے میں علماء کا مجمع حرمین شریفین کی برکات کی وجہ سے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں رہا ہے والدال کا طرح اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں تم دیکھتے ہو امام مالک کو کہ انہوں نے فقہائے مدینہ کی جو حجت اور ان کے دلائل تھے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس دائرے سے باہر نہیں گئے ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مذہب اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد علقما وغیرہ اور حضرت علی کے فیصلے عدالتی فیصلے قاضی شرح کے فیصلے امام شابی عامی بن شراحیل کے فیصلے اور ابراہیم نخی کے فتویٰ یہ زیادہ حقدار اس کے ٹھہرے اہل کوفہ من غیر ہی دوسروں کے مقابلے میں اور یہ بات حضرت القما نے کہی کہ جب امام مسروق جو ہیں وہ زید بن ثابت کے قول کی طرف گئے پھر تشریح کی وراثت کا ایک مسئلہ کہ دونوں بہنوں کی وراثت کیسے ہوگی بھائی کے ساتھ شریک ہو ہوگی یا الگ الگ ہوگی اس کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے تو مسئلہ تو الگ سے وہ ہے تو اس مسئلے میں انہوں نے کہا کہ ہل احدم منہم ہم اسبت من عبداللہ کیا کوئی اور آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے وراثت کے ان مسائل میں زیادہ اسبت اور زیادہ بہتر ہے کوئی انہوں نے کہا نہیں ولاکن رائی تو مسروق نے کہا کہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ زید ابن ثابت اور اہل مدینہ یوشر ریکون وہ وراثت کی تقسیم اس شراکت داری پر کرتے ہیں تو گویا کہ حالانکہ زید ابن ثابت فقہ مدینہ میں سے ہیں تو علقمہ نے مسروق سے کہا کہ جب تم کوفہ میں رہتے ہو تو کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر اور کون اسبت آدمی ہوگا فائنی طفق احل البلد اگر کوفہ کے تمام لوگ یا مدینہ منورہ کے تمام لوگ کسی مسئلے پر متفق ہیں تو پھر ان فقح نے ان کے اس تعامل اور مسلک کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہ ولا یقول فی مثلی مالک امام مالک نے ایسی باتوں کے بارے میں کہا ہے معطا میں کہ اس سنت الطی لا اختلاف افیہ آیندنا کزا بخا قذاب کہ وہ سنت جس میں اہل مدینہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے متفق علیہ ہیں تمام لوگ تو وہ قضا قضا ایسا یہ یہ ہے معطا میں جہاں بھی امام مالک یہ جملہ دہراتے ہیں تو دراصل وہاں تعامل اہل مدینہ یعنی مدینہ کے تمام فقہ اس مسئلے میں متفق ہے لیکن معنی اختلاف اور اگر خود مدینہ کے فقہ میں بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہے یا کوفہ کے فکہا میں بھی کسی میں اختلاف ہے تو پھر انہوں نے ان میں جو زیادہ مضبوط اور زیادہ راجہ تھا اس کو لے لیا اور زیادہ راجہ اور مضبوط یا تو کثرت القائلین بھی کہ جمہور کہنے والے اس مسئلے کے سلسلے میں ہیں انہوں نے اس لیے اس کو ترجیح دی یا یہ کہ کسی قوی اور مضبوط قیاس سے اس کی موافقت ہوتی ہے یا یہ کہ وہ کتاب و سنت سے تخریج کیا گیا ہے اور ایسے مسئلوں کے بارے میں امام مالک یہ جملہ دہراتے ہیں کہ حاضہ احسن ما ماں یہ بات جتنی مدینے کے والوں سے میں نے سنی ہے ان میں سب سے اچھی ہے کہ امام مالک نے اس کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہاں اختلاف موجود ہوتا ہے تو اختلاف میں سے جو چیز سب سے اچھی ہے اس کو امام مالک ان الفاظ کے ساتھ دہراتے ہیں اور اگر انہیں اپنے علاقے کے علماء سے کسی نئے مسئلے میں کوئی بات نہیں ملی تو انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ان کی جو مجموعی گفتگو یا فقہی سوچ تھی اس کے مطابق تخریج کی اور اطماعات اور اقتضاات جو استدلال کے طریقے ہیں جیسا کہ پیچھے دس اقسام پیچھے شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں اس کا تتبو کر کے انہوں نے اس مسئلے میں رہنمائی کی تو دو دائرے بن گئے ایک فقہائے مدینہ منورہ اور ایک فقہائے کوفہ اور دونوں نے اپنے اپنے علاقے کے متفقہ اور اختلافی مسائل میں اپنے اپنی آرا قائم کر لیں اب ہوا کیا اس کے بعد امام مالک کا زمانہ آیا اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا زمانہ آیا تو تقریباً دوسری صدی ہجری ہے ایک سو پچاس ہجری میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے اور ایک سو اسی ہجری میں امام مالک کا انتقال ہوا ہے تو ان دونوں جگہوں کے جو یہ حضرات ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقے کے یعنی کوفہ اور مدینہ کے فقہا کے تمام اقوال کتابوں میں مدون کر دیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ الحمو فاضی طبقہ اس طبقے کے دلوں میں اللہ نے یہ الہام ڈالا ان کو الہام دیا گیا کہ اتدوینہ کہ یہ علم کہیں ضائع نہ ہو جائے جو ہمارے ان فقہا کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے تو اس کو کتابوں میں مدون کر دیا جائے تحریری شکل دے دی جائے چنانچہ فد وانہ مالک تو امام مالک نے معطا لکھی اور محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی زیب نے مدینہ منورہ میں انہوں نے کتابیں لکھی ابن جرائج نے اور ابن اویانہ سفیان ابن اویانہ نے مکہ مکرمہ میں کتابیں لکھی سفیان سوری کوفہ میں تھے تو انہوں نے کوفہ میں کتاب لکھی ربیب نے صحیح صبیح البصری نے بصرہ میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب یہ ربیب نے صبیح البصری ہیں جنہوں نے بصرہ میں لکھی اور یہ سندھی ہیں ہندوستان کے علماء میں سے ہیں جی یہاں سندھ سے یہ گئے تھے اور انہوں نے ہرمین میں تعلیم حاصل کی کوفہ میں حاصل کی پھر بصرا ان کا مرکز ہے اسی لیے حضرت سندی رحمتہ اللہ علیہ نے ہندوستان کے علماء میں ہاں جی سب سے پہلا نام ہی محدثین کے طبقات میں ان کا ربی بن صبیح البصری ان کا ذکر کیا ہے اور یہ علماء ہند و سندھ میں پہلے آدمی ہیں تابعی ہیں یہ اور انہوں نے سب سے پہلی دنیا کی تحریری کتاب انہوں نے لکھی وک الحم مشع آلہ حاضل منہج اللہ تو تو ہر ایک اسی منہج پر چلے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اب کتابیں تو مدون ہو گئیں کوفہ والوں نے بھی کر دیں اور ادھر بھی کر دی امام اعظم امام بھنیفا کی کتاب الاثار ہے جی امام مالک کی معتع ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ دیکھیے باوجود اس بات کے کہ یہ لوگ اپنے علاقے میں اپنے تعامل کو ترجیح دیتے تھے لیکن ان کے اندر وسعت فکر و نظر اتنی تھی کہ شاہ صاحب نے یہاں نقل کیا ہے کہ جب منصور عباسی خلیفہ بنا اور اس نے حج کیا تو امام مالک سے کہا قد عزم میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کی جو کتابیں ہیں معطل جو لکھی ہے آپ نے حاضی الذي صنفتہ آپ نے یہ تصنیف لکھی ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے کرمرو خلافت میں اس کو نافذ کر دوں لوگوں کو حکم دے دوں اور کہوں کہ اس کے علاوہ جتنا بھی دین کا علم ہے وہ منسوخ ہے ختم اور اس کتاب کے نسخے کیے جائیں اور یہ دنیا بھر میں لوگ منتقل ہو میں حکم دے دوں کہ یہ آپ کی کتابوں کے نسخے کر کے ہر جگہ پھیلائی دیں اور پھر میں مسلمانوں کے بڑے شہر میں ہر مصر میں ہر علاقے میں اس کا ایک نسخہ بھیجوں اور وہ ان کو لوگوں کو کہوں حکم دوں کہ اس کے مطابق عمل کریں جو کچھ اس کتاب میں ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر عمل نہ کریں تو امام مالک سے جب منصور نے یہ بات کہی تو امام مالک نے فرمایا یا امیر المومنین لا تفعل اے امیر المومنین یہ مت کیجئے اس لیے کہ ان ناسقت سبقت ماقابل دنیا بھر میں مسلمانوں پر لوگوں کے پاس بہت سے اقوال بہت پہلے جا چکے ہیں اور وہ احادیث سن چکے ہیں اور روایات روایت کرتے ہیں اور ہر ایک قوم جو اہل علم ان کے پاس پہنچے ہیں پہلے تو وہ ان کے مطابق عمل کر رہے ہیں اور وہ تو بھی اور اس کی وجہ سے لوگوں میں جو اختلافات کی نوعیت ہے وہ بھی موجود ہے کیونکہ اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق وہاں کے فقحا نے ان کی رہنمائی کی ہوئی ہے تو فدائناس لوگوں کو چھوڑے رکھیے اور ومختار اہلکل بلدم منہمل انفسہم تو ہر علاقے کے لوگوں نے جو طریقہ کار اپنے لیے تعمل کا اختیار کر لیا ہے ان کو اس پر رہنے دیجیے کسی پر میری کتاب مسلط کرنا درست نہیں ہے تو یہ وسعت نظر ہے کہ بھائی یہ تعامل مدینہ تو ہے لیکن یہ دنیا بھر میں تمام ملکوں پر نافذ ہو جائے ایسا نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ قصے کی ایک اور حکایت ہارون الرشید کی طرف بھی منصوب ہے منصور کے انتقال کے بعد جب ہارون الرشید خلیفہ بنا تو انّا شاہ مالکن انہوں نے بھی امام مالک سے مشورہ کیا کہ میں معطا اچھے خوبصورت الفاظ میں تحریر کرا کے خانہ کعبہ میں لٹکا دوں اور لوگوں کو کہوں کہ جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو خود ہارون الرشید بھی شاگرد تھا منصور نے ہاں جی اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے امام مالک کے پاس بھیجا تھا اور پھر جب ہارون کے دونوں بیٹے مامون اور امین الرشید ہوئے تو دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ امام مالک کے پاس بھیجا وہ بھی امام موتا کے ہاں جی عالم تھے امام مالک سے انہوں نے بھی تعلیم دونوں یعنی تینوں باپ بیٹا امام مالک کے شاگرد ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس میں ہے لوگوں کو کہوں اس پر عمل کرو تو حضرت امام مالک نے فرمایا لا علی ایسا مت کرو اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرو میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے اور وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے اور ہر جگہ حضور کی بات سنت کے طور پر جاری ہے یہ سنت مدینہ کی ہے تو ایک سنت کوفہ کی ہے تو ہارون رشید نے کہا وفق اللہ یا عبد اللہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ نے وسط نظری کا مظاہرہ کیا ہے علامہ سیوتی نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے یعنی وسط نظر کے ساتھ ہر ایک نے اپنے اپنے علوم مرتب کیے امام مالک نے معط مرتب کی تو شاہ صاحب کہتے ہیں امام مالک جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مدنی صحابہ اور تابعین کی احادیث ہے اس کے سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہیں اور ان کی سند بڑی مضبوط ہے اور حضرت عمر کے قضایہ کے سب سے بڑے عالم ہیں اور عبداللہ ابن عمر کے اقوال حضرت عائشہ کے اقوال اور وہاں کے جو فقحا ان کے شاگرد فقہ صبا ان کے اقوال کے بہت بڑے عالم ہیں امام مالک وہ بھی وہ اور ان جیسے لوگوں نے علم روایت اور علم فتح جاری رکھی مدینہ منورہ میں اور فلمہ وسدہ الہ العمر اور جب معاملہ دین کا ان کی سپرد ہوا امام مالک کے تو انہوں نے حدیثیں بیان کیں فتوے دیے لوگوں کو فائدہ پہنچایا نفع پہنچایا اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پورا صادق آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب ہے کہ لوگ دور دراز سے اونٹوں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے اور اس زمانے میں مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں پائیں گے فلاح یا جدون عالم عالم المدینہ مدینہ کے علماء میں سے اہل علم میں سے کوئی بڑا عالم نہیں پائیں گے چونکہ امام ابو حنیفہ کا ایک سو پچاس ہجری میں انتقال ہو چکا تھا امام مالک کا زمانہ بعد کا ہے تو اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں ہوگا تو دور دراز سے لوگ ان پر علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے جیسا کہ سفیان ابن اوینا اور عبد الرزاق وغیرہ نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد حضور کی اس حدیث کا مصداق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے اور وہ نہ ہی ان دو آدمیوں کا حدیث کا یہ مطلب بیان کرنا تیرے لیے کافی ہے چنانچہ پھر امام مالک کے شاگردوں نے ان کی روایات کو جمع کیا ان کے مختارات کو قلم بند کیا اس کی تلخیص کی اس کی تحریر کی اس کی شرح بیان کی اس کی تخریج کی ان کے اصول اور دلائل پر گفتگو کی اور وہ علم ان کے شاگرد لے کر مغرب اقساء تک پہنچے اندلس جی اور مراکش وغیرہ اور زمین کے کناروں کناروں پر امام مالک کا مذہب زیادہ تر ہاں جی یورپ میں پھیلا جی یہاں سے ادھر منتقل ہو گیا تو مغرب مراکش میں اور اندلس میں مالکی علماء بہت سے اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت مخلوق کو دین کا نفع پہنچایا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ جو کچھ ہم نے پیچھے تجزیہ کیا ہے اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو امام مالک کے اصل مذہب کو دیکھ لیں اور کتاب معطا کو اچھی طرح مشاہدہ کریں گے تو وہ بالکل اس کے مطابق ہے جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اب یہ تو ہو گئے امام مالک کی تدوین اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ صاحب وکان ابو حنیفت رضی اللہ عنہ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے الزمہ بے مذہب ابراہیم و اقرانی ہی کہ وہ ابراہیم نقری اور ان کے جو ہم اثر لوگ کوفہ کے تھے ان کو زیادہ مضبوطی سے لازم پکڑنے والے تھے وہ اپنے فکائے کوفہ کے دائرے سے بالکل ادھر ادھر نہیں جاتے تھے اللہ ماشاءاللہ ایک مسئلے میں امام اعظم امام ابو حنیفہ اپنے مذہب میں مسائل کی تخریج میں بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے بڑے دقیق نظر تھے فی وجوہ تخریجات ذیلی اور جزوی مسائل اور قانون سازی پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے باریک نظر تھے علی الفروع اتمہ وہ بہت ہی زیادہ متوجہ تھے فرو پر بہت زیادہ مکمل طور پر متوجہ ہونے والے شاہ صاحب کہتے ہیں اگر تو اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم نخری کے اقوال کی تلخیص اور ان کے اقران کے اقوال کی ان کے ساتھیوں کے اقوال کی تلخیص جو امام محمد نے کتاب الاثار لکھی ہے اس میں دیکھ لو ایسے ہی عبد الرزاق مصنف الرزاق ان کی جامع ہے ہاں جی آٹھ دس جلدوں میں اس میں دیکھ لو مصنف ابو بکر ابن ابی شائبہ ان کی تحریر میں دیکھ لو اور پھر آپ ان کے مذہب کو قیاس کریں تو آپ یہ جو ہمارا استدلال ہے کہ ابراہیم نخری کے دائرے سے باہر بہت کم گئے ہیں یا فقائے کوفہ کے دائرے سے بہت کم گئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ تو یہ بات آپ پائیں گے اللہ ماشاءاللہ اللہ چند مقامات ہیں اور وہ بھی وہ مقامات ہیں کہ جہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ فخائے کوفہ کے دائرے سے باہر نہیں نکلے اگر کہیں ابراہیم نقی کے کال سے اختلاف بھی کیا ہے تو وہ یا سفیان سوری کا کال ہوگا یا امام شابی کا کال ہوگا یعنی فقاہ کوفہ کے اندر ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسلک رہا ہے پھر امام ابو حنیفہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ ان کے دو ایسے مشہور شاگرد ہیں وہ کان اشہر اسحابی ذکرن ان کے تمام تلافظہ میں مشہور ترین جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ابو یوسف رحمہ اللہ ہے ہارون الرشید کے زمانے میں وہ قاضی القزات بن گئے تھے قلم روئے خلافت کے چیف جسٹس بن گئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب دنیا میں غالب آ گیا یہ سبب بنا اور اس کے ذریعے سے قاضی مقرر ہوئے پورے عراق خوراسان مابرا نہر ہندستان دنیا بھر کے اکثر علاقوں میں فقہ حنفی قاضی ابو یوسف کی قزات اور ان کے علم و فکر اور اس کی وجہ سے پھیل گئی امام ابو حنیفہ کے مسلک کے ایک اور آدمی وکان احسنہ تصنیفن تصنیف کے اعتبار سے سب سے اچھے آدمی اور درس و تدریس کے اعتبار سے ان میں سب سے ہاں جی بہتر آدمی حضرت مح امام محمد بن الحسن الشیبانی ہیں ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو امام اعظم امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کے پاس تفقہ حاصل کی یعنی فقہائے کوفہ کے تمام علوم پڑے سما خاراجہ الا المدینہ پھر امام محمد مدینہ منورہ گئے اور پھر امام مالک سے معطا بھی پڑی گویا کے تعامل اہل مدینہ اور تعامل اہل کوفہ دونوں کے عالم بنے امام محمد ابن الحسن سمہ راجا الا نفسی پھر جب معطا پڑھ کر آئے تو پھر انہوں نے تنہائی میں اپنے فقہ اور اپنی ہاں جی پر دوبارہ اثر نو غور کیا کہ تمام کوہ والوں کا علم بھی اور اسی طریقے سے مدینہ کا علم بھی انہوں نے سیکھ لیا اور فتب بقا مذہب اصحابی انہوں نے اپنے ائمہ کے مذہب کو تطبیق دی معتا سے مس الطن ہر ہر مسئلے میں وہ قول بھی نقل کر دیا وہ بھی نقل کر دیا پھر تطبیق دی فائن وافقہ فبحا اور اگر تو دونوں مذہب موافق تھے تو اچھی بات ہے وہ اللہ اگر ایسا نہیں تو پھر امام محمد نے دیکھا کہ اگر کوئی صحابہ تابعین ہاں جی میں سے کوئی جماعت ہاں جی ان کے کسی بھی حنفیوں میں سے کسی کے مذہب کے قریب ہیں تو فقدہ لکھا انہوں نے اس کے باوجود بھی اپنے اس مسلک کو برقرار رکھا اور اگر انہوں نے کہیں یہ محسوس کیا امام محمد نے کہ ہمارا جو قیاس ہے وہ کہیں ضعیف ہے کمزور ہے یا جو ہم نے تخریر یا ذیلی قانون نکالا ہے اس میں کوئی نرمی ہے اور حدیث صحیح کے وہ مخالف ہے تو ہاں جی انہوں نے فقہا کے عمل کے ہن جی سے کے حوالے سے وہ اس کے مخالف ہے یا اکثر علماء کے عمل کے مخالف ہے تو انہوں نے ترک الا مذہب مم مذاہب صلف تو جو سلف کے مذاہب میں سے کوئی مذہب تھا ادھر انہوں نے اپنا قول اختیار کر لیا مما مم یراہ اور جہ ماہنا کا جو ان کے نزدیک زیادہ ترجیح والا تھا گویا کے امام محمد وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے دونوں مکاتبہ فکر کے علوم کو سمجھا اور اس پر کتابیں مدون کیں چنانچہ فقہ حنفی کے مرتب کرنے کے لیے چھ کتابیں لکھیں پھر امام مالک سے جو معتہ پڑی تھی تو معتا محمد لکھی پھر معتا امام مالک کو سامنے رکھ کر ادھر امام ابو حنیفہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر پھر ایک اور کتاب بھی بڑی اہم لکھی جس کو کتاب الحجہ اعلیٰ اہل المدینہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ پر حجت اختلافی مسائل میں ہر مسئلے کا ایک دوسرے کے ساتھ تجزیہ کیا ہے چار جلدوں میں ابھی جی سو ڈیڑھ سو سال پہلے وہ بڑی اچھی چھپی ہے تو وہ چار جلدوں میں کتاب الحجہ اعلیٰ المدینہ لکھ کر پورے فقہی ہی ذخیرے کا تحلیل و تجزیہ انہوں نے کیا شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضان لا یہ دونوں حضرات قاضی ابو یوسف اور محمد ابراہیم نفری اور ان کے ساتھیوں کے دلائل سے ہمیشہ وابستہ رہے جس قدر ممکن تھا جیسا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا یا فعلز علی کا وما کانہ اختلاف ہم فی احد شیخ البتہ ان کا اختلاف دو میں سے کسی ایک معاملے میں ہوتا ہے یا تو یہ کہ امام یقون علی ہما یا تو ان دونوں کے شیخ یعنی امام ابو حنیفہ ابراہیم کے مذہب پر کوئی تخریج کی تھی اور ان کو اس کی کوئی اختلاف سامنے آیا تو اس کے ہاں جی مزاحمت یوزاحمانی ہی فی ہی ان کو اس سے اختلاف یا مزاحمت سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس سے اختلاف رائے کیا اور یا یہ کہ ابراہیم اور ابراہیم نقوی کے جو ہم اثر لوگ تھے ان کے مختلف اقوال سامنے آئے تو اس کی ترجیح وغیرہ کے معاملے میں اختلاف رہا ہے امام اعظم امام حنیفہ سے جہاں بھی ان دونوں حضرات نے اختلاف کیا ہے اس کی وجہ یا تو کسی تخریج کے ذیل کی وجہ سے یہ سبب قرار پایا اور یا یہ کہ وہیں فقہائے کوفہ میں سے کسی دوسرے لوگ مثلاََ سفیان سوری یا کسی اور کا قول ایسا تھا کہ جس کو امام محمد نے یا ابو یوسف نے ترجیح دے دی بہر شاہ صاحب کہتے ہیں فصن نفٰ محمد الرحمہ اللہ امام محمد نے کتابیں لکھیں ان تینوں حضرات کی آرا کو ایک جگہ جمع کیا جتنی کتابیں بھی امام محمد نے لکھی ان میں یہ نہیں کہ صرف اپنی رائے بیان کرتے ہیں باپ بناتے ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے نقل کرتے ہیں پھر امام ابو یوسف کی رائے نقل کرتے ہیں پھر اپنی رائے نقل کرتے ہیں اور اگر کہیں اختلافی رائے کسی اور کی بھی حسن بن زیاد کی امام ظفر کی یا کسی اور کی ہے تو اس کو بھی نقل کرتے ہیں چونکہ چالیس رکنی کمیٹی تھی امام اعظم امام ابو حنیفہ کی تو اس میں اگر جو اختلافی نوٹ کوئی لکھواتا تھا تو وہ نوٹ لکھا جاتا تھا اس سے لوگوں کو بہت نفع ہوا ان کتابوں سے اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد اور تلامزاں ہیں وہ ان کتابوں کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے ان کتابوں کی تلخیص لکھی ان کو ہاں جی فہم کے قریب بنانے کے لیے کام کیا یا شرح لکھی یا تخریج لکھی یا اصول اور ضابطے مقرر کیے یا استدلالات کیے اور پھر وہ علماء پھیل گئے خوراسان ماوراون نہر اور اس مسلک کو کہا جاتا ہے مذہب اب حنیفہ تو ایک طرف مذہب امام مالک مدون ہو گیا اسی طرح مذہب امام ابو حنیفہ مرتب ہو گیا تو یہ دو مکات بہائے فکر وجود میں آ گئے اب اس کے بعد اگلا زمانہ آتا ہے تو ایک تیسرا مکتب فکر سامنے آیا فہا کا اور وہ امام شافی کا مذہب ہے وہ نشہ شافی فی اوائلی ظہور المذبین مذہب مالک اور مذہب حنفیہ کے ظاہر ہونے کے ابتدائی زمانے میں ہی امام شافی پیدا ہو گئے وہ ترتیبی اصول ہی اور ان دونوں مذہبوں کے اصول اور فرو مرتب ہونے کا ابتدائی زمانہ تھا تو نظارہ تو امام شافی نے نظر دوڑائی ان پہلے فقحاق کے طریقہ کار پر جس کے تین نکات پیچھے بیان کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس تجزیے میں ان کے طریقہ کار میں کچھ کمیاں ہیں کوئی کوتاہیاں ہیں جی جن کی تفصیلات انہوں نے اپنی کتاب الام کے شروع میں بیان کی ہیں کہ یہ جو طریقہ کار امام مالک کا اور امام ابو حنیفہ کا رہا یا فقہ مدینہ اور کوفہ کا رہا ہے اس میں کچھ خلل ہے کچھ مسائل ہیں تو ان مسائل کے پیش نظر امام شافی نے ان کے طریقہ کار پر کچھ سوالات اٹھائے علمی امام شافی کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو امام مالک کے شاگرد بھی ہیں معطا ان سے پڑی مکہ اور مدینہ کے علماء سے تعلیم حاصل کی دوسری طرف انہوں نے جا کر امام محمد ببن الحسن الشیبانی سے علوم پڑے یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام چونکہ جی امام شافی کی ولادت بعد کی ہے ان کی امام ابو حنیفہ سے ملاقات نہیں ہے جی تو لیکن امام محمد کے وہ شاگرد ہیں اور ادھر سے کیا ہے امام مالک کے شاگرد ہیں گویا کہ دونوں مکتبہ فکر کے بنیادی علوم پڑے اور پھر جب انہوں نے غور و فکر اور ہاں جی اس پر توجہ کی تو ان کو ان کے طریقے کار میں کچھ مسائل سامنے آئے وہ مسائل یہاں پر ہاں جی تین بڑے بنیادی مسئلے تھے جس کو یہاں شاہ صاحب نے متعین کیا ہے نمبر ایک امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مسند حدیث اور مرسل حدیث جیسی بھی آ جائے سب سے پہلے اس سے استدلال کیا جائے گا امام شافی نے جب پورے ذخیرہ حدیث کو چھان مارا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مرسل اور منقطع تمام حدیثوں کو استدلال میں پیش نظر رکھتے ہیں تو اس سے خلل پیدا ہو گیا ایک حدیث مرسل ہے کہ جو تھی تو مسند لیکن کسی وجہ سے صحابی نے اسے موقوف بیان کیا یا تابی نے مرسل کے طور پر بیان کر دیا اور ایک حدیث وہ ہے جو منقطع ہے کہ درمیان میں راوی منقطع ہے وہ حضور تک نہیں پہنچ رہی کسی صحابی کا کال ہے یا کسی تابی کا کال ہے یا نیچے آ کر منقطع ہو گئی تو دونوں میں خلل واقع ہو رہا ہے فنہ ہو ایزا جمعہ ترکل جب جمع کیے گئے حدیث کے تمام سندیں اور روایتیں تو ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ کتنے ہی مرسل ایسے ہیں کہ لا اصل لہو اس کی کوئی اصل موجود نہیں اور کتنے ہی مرسل ایسے ہیں جو کسی مسند حدیث کے مخالف ہیں تو فقرر تو انہوں نے یہ لازمی قرار دے دیا کہ کوئی مرسل حدیث اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی وہ نہیں لیں گے جب تک کہ چند بنیادی شرائط اس حدیث میں نہ پائی جائیں اور وہ چونکہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ کون کون سی وہ شرائط ہیں جو امام شافی نے لاگو کی کہ مرسل صرف وہ معتبر ہوگی کہ جو شرائط کے ساتھ ہو اب ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوفہ اور مدینہ منورہ میں جو علوم موجود تھے تعامل موجود تھا مشہور تھی مرسل انہوں نے تو منوان من قبول کر لی کیونکہ تمام صحابہ اور تعبین اس پر عمل کر رہے تھے اب امام شافی کے پاس ان مرسل کی کوئی سند کسی اور واسطے سے نہیں مل رہی تو ان کو شک پیدا ہوا کہ یہ تو گڑبڑ ہے بسا اب امام شافی کا زمانہ دو سو سال کے بعد کا ہے تقریبا ہاں جی پونے دو سو سال ہو چکے ہیں جب امام شافی یہ تجزیہ کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے بہت ساری شرائط لگائی مرسل احادیث کے قبولیت کے متعلق ایک تو یہ دوسری یہ کہ انّا لم تکن قواعد الجمعی بین المختلفات مضبوط عندہم عندہ ہوں مختلف جب معاملات یا مسائل ہوں ان میں جو جم تطبیق کے قائدے اور ضوابط ہیں امام شافی کا خیال یہ ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کے قاعدے منذبت شدہ نہیں ہیں مضبوط نہیں ہیں یعنی ایسے مضبوط کہ وہ ہر جگہ فٹ بیٹھے فقانہ یا تطرر کا اس طرح ان کے اجتحادات میں خلل واقع ہو گیا تو امام شافی نے اس کے لیے بھی اصول بیان کیے جو ان کی اصول فقہ کی کتاب میں موجود ہے رسالہ میں اور ودو ننحافی کتاب اپنی ایک کتاب اور رسالہ میں انہوں نے انہیں مدون کیا اور یہ پہلی کتاب ہے جو اصول فقہ پر امام شافی نے مرتب کی اس کو پیش نظر نہیں رکھا جائے گا یعنی امام شافی نے آ کے جا کر ایک خاص قسم کا سائنٹیفک طریقہ کار علم و تحقیق کا متعارف کرایا مثلا اس کی ایک مثال یہاں شاہ صاحب نے دی ہے کہ امام شافی امام محمد کے پاس پڑھتے تھے تو وہ ایک دفعہ امام محمد کے پاس داخل ہوئے اور وہ اہل مدینہ پر یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اہل مدینہ ایک گواہ اور قسم پر فیصلہ کر دیتے ہیں ایک حدیث ہے جی اس حدیث کی بنیاد پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک گواہ ہو حالانکہ اصولی طور پر ہر مقدمے میں قرآن نے کہا ہے کہ دو گواہ ہونے چاہئیں لیکن ایک گواہ اور قسم اٹھا دے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا حالانکہ دوسری مشہور ترین حدیث موجود ہے کہ البینہ تو المدئی ولیمین و اس حدیث کی روشنی میں امام ابو حنیفہ وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک دو گواہ نہیں ہوں گے ایک گواہ سے فیصلہ نہیں ہوگا تو امام محمد اعتراض کر رہے تھے اہل مدینہ پر کہ یہ ایک گواہ سے اور ایک قسم سے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور امام محمد نے یہ جملہ فرمایا کہ حاضہ زیادت العلیٰ کتاب اللہ ہی. یہ اللہ کی کتاب میں جہاں دو گواہوں کا ذکر ہے تو ایک حدیث کی وجہ سے خبر واحد کی بنیاد پر کتاب اللہ میں یہ زیادتی ہے اور یہ درست نہیں ہے فقال تو امام شافی نے ایک اعتراض ایک سوال جڑ دیا امام محمد پر کیا اسبا تھا انتہا انعت الدت والب اللہ بھی خبرد کیا آپ کے ہاں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کتاب اللہ پر خبر واحد سے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے تو امام محمد نے کہا کہ ہاں قاعدہ تو یہی ہے قلعہ امام شوفی نے کہا کہ اگر آپ کا قائدہ یہی ہے تو لی ما کلتا آپ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ وارث کے لیے وسیعت جائز نہیں ہے ان الوسیت الوارسی لاتجوزو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وسیعتارث حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قطبہ علی کمیز مؤت اس میں وسیعت کا قانون ہے کہ اگر تمہیں کسی کو موت آ جائے تو جی اس کو وسیعت کر دو اپنے ورثا کے لیے اب اس آیت میں عمومی طور پر وسیعت کا حکم دیا گیا ہے اور آپ حدیث کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ ورثا کے لیے وسیعت نہیں ہو سکتی تو آپ نے حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کر دی اضافہ کر دیا وہ عورت علیہ اشیا بن حاضل قبیل اسی طرح کچھ اور سوالات امام شافی نے اٹھائے تو امام محمد بن حسن کی بات وہیں پر ختم ہو گئی حالانکہ بات یہاں واضح طور پر یہ بھی تھی کہ یہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں بلکہ آیت میراث آ گئی تھی کہ یوسی اللہ فی اولادکم لِزکر مثل و حضل السین و کی وراثت کے زویل فروز جب حق متعین کر دیے تو پھر وسیعت کا کیا مطلب بہرحال یہاں امام شافی کو وقتی طور پر جی یہ بات انہوں نے کہی تو قاعدہ اور ضابطہ بیا کہ مضبوط قرار نہ پایا بقول امام شافی نمبر تین منہا تیسری ایک اور بات جو امام شافی نے اس میں بیان کی وہ یہ کہ امام شافی کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ بعض صحیح حدیثیں ایسی ہیں جو تابعین علماء تک نہیں پہنچی خاص طور پر ان تابعین علماء کے پاس کہ جو فتوے کے ذمہ دار تھے ممن وسد الیہم الفتو تو جب انہیں حدیث نہیں ملی تو انہوں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا یا عمومات سے استدلال کیا یا اپنے سے پہلے جو صحابہ تھے ان کی ابتدا کی اور اس کے مطابق انہوں نے فتوے دیے پھر وہ حدیث ظاہر ہوئی طبقہ ثالثہ میں جا کر یعنی تابین اور بلکہ تابین کے بھی بات تبہ تابین کے طبقے میں فلم یام الوبی ہا ذنہم انہوں نے اس میں اس پر عمل نہیں کیا کہ یہ چونکہ اپنے علاقے کے علماء کے خلاف تھی ان کے سنت کے خلاف تھا تو اللہ اختلاف فیہا ان کا خیال تھا کہ یہ متفق ہے تعمل ہے اس کے خلاف یہ ایک حدیث آئی ہے تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کے نزدیک یہ حدیث میں علت قادحہ ہے کہ جس علاقے میں وہ تھے اس علاقے کے علماء نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا تھا یا کوئی علت جس نے اس حدیث کی اہمیت کو ساقط کر دیا یا یہ کہ وہ حدیث تیسرے طبقے میں ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی جی یعنی یا تو تیسرے طبقے میں ظاہر ہوئی تھی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے زمانے میں لیکن انہوں نے کسی علت قادحہ کی وجہ سے اس حدیث کو پیش نظر نہیں رکھنا رکھا اس لیے کہ تعمل کے خلاف تھی بات یا یہ کہ وہ تیسرے طبقے میں ظاہر نہیں ہوئی اس کے بعد حدیث ظاہر ہوئی اور وہ اس وقت جب اہل حدیث علماء نے تمام حدیث کے طریقے جمع کیے دنیا بھر میں جہاں بھی حدیثوں کے ذخیرے تھے جی انہوں نے انہیں جمع کیا جی جمع كیا وہ اور انہوں نے دور دراز پوری دنیا میں سفر كیے کے كے حدیثیں تلاش کی اور جو اہل علم تھے ان سے انہوں نے بحث کی تو بہت ساری ایسی حدیثیں تھیں جو صحابہ سے ایک آدمی نے یا دو آدمیوں نے روایت کی تھی اور وہ جو روایت کرنے والا ایک آدمی یا دو آدمی تھے ہاں جی ان سے آگے روایت کرنے والا بھی ایسے ایک یا دو آدمی تھے حل جرن یہاں تک کہ وہ حدیث کوفقاہ کوفہ اور کو قہائے مدینہ سے مخفی رہی اب وہ حدیث ظاہر ہوئی ان حفاظ حدیث کے زمانے میں جو کے حدیث کو جمع کرنے والے تھے جی تو جنہوں نے احادیث کے تمام سندیں اور طریقے جمع کیے تو تب وہ پتا چلا کہ یہ حدیث تو صحیح ہے سند کے اعتبار سے اور بہت ساری ایسی احادیث وہ تھیں کہ جو مثلاً اہل بسرا نے روایت کی تھی اور باقی کسی علاقے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا سائر الاختار فی غفلت منہ باقیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کیونکہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو بصرا آگئے گئے تھے کوفہ والوں کی بات تو کوفہ والوں نے لے لی مدینہ والوں کی بات اور ہرمین کی بات انہوں نے لے لی بسرا چونکہ بہت دور تھا اس لیے جو صحابہ یہاں آگئے گئے اور ان سے ان سے وہ روایات آئیں تو وہ روایات چونکہ کوفہ اور مکہ میں نہیں پہنچ پائیں تو اس لیے وہ اسی علاقے میں رہیں تو امام شافی نے یہ بات بیان کی کہ جو صحابہ اور تعبین میں سے جو علماء تھے ان کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ وہ ہر مسئلے میں حدیث تلاش کرتے تھے اور اگر حدیث نہیں ملتی تھی تو پھر استلال کے کسی اور طریقے کو اپناتے تھے اور جب حدیث ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنا اجتہاد واپس لے لیتے تھے اور حدیث پر عمل کرتے تھے کان الامر عمر کا جب معاملہ ایسا ہے تو پہلے علماء کا اس حدیث سے استدلال نہ کرنا یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ بات بیان کریں کہ اس حدیث میں فلاں علت فلاں کمزوری پائی جاتی ہے تو پھر تو الگ بات ہے مثلا جس کی مثال یہ حدیث آگے آ رہی ہے حدیث القلۃعین یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے بخاری مسلم وغیرہ میں ہے بہت سارے طریقوں سے روایت ہے اور ان کا جو مرکز اور منبع ہے وہ ولید ابن کثیر ہیں جو محمد ابن جعفر ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں یا محمد ابن عباد ابن جعفر ہیں وہ عبید اللہ ابنِ عبد سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں اب یہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور یہ دونوں حضرات اگرچہ سکہ لوگ تھے لیکن فتویٰ چونکہ ان کے ذمے نہیں تھا لوگ ان سے فتوا نہیں لیتے تھے اس لیے حدیث ان کے پاس ہی محفوظ رہی اور لوگ ان کی طرف چونکہ رجحان نہیں تھا تو یہ حدیث حضرت سعید بن المسیب کے زمانے میں اور نہ امام ظہری کے زمانے میں ظاہر ہوئی نہ امام مالک نے اس پر عمل کیا نہ امام ابو حنیفہ نے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا امام شافی نے عمل کیا امام شافی نے, امام شافی نے اس کو پیشے نظر رکھا یہ جیسے ایک اور حدیث خیال مجلس والی ہے یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے تو یہ بھی حدیث صحیح ہے بہت سے طریقوں سے روایت ہے ابن عمر ابو حریرا صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے لیکن فقہائے سبعہ اور ان کے معاصرین پہ یہ حدیث ظاہر نہیں ہوئی تو انہوں نے اس کی رائے بھی نہیں کی نہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس کو پیش نظر رکھا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس حدیث میں یہ علت قادہ ہے تو اس کو ہم نہیں قبول کریں گے تو امام شافی نے عمل کیا چوتھی بات امام شافی نے یہ پیش نظر رکھی کہ امام شافی کے زمانے میں صحابہ کے دنیا بھر میں جہاں صحابہ پھیلے ہوئے تھے ان کے اقوال جمع ہو چکے تھے بڑی کثرت سے ان میں اختلاف بھی تھا مختلف ہاں جی اس کی شاخیں بھی بنی اور کثیرمن امام شافی نے ان میں سے دیکھا کہ یہ اقوال ایسی صحیح احادیث کے مخالف ہیں جو ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی تھی اور سلف صالحین ہمیشہ حدیث کی تلاش میں رہے ہیں تو امام شافی نے وہ صحابہ کے اقوال سب چھوڑ دیے فتر کا تمسق بھی اقوال جب معلوم یت تفقو اور قالا انہوں نے کہا کہ ہم رجال نحن رجال امام شافی نے کہا وہ بھی مرد تھے ہم بھی مرد ہیں لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام اقوال کو لیں جب حدیث صحیح آ گئی تو ہم نے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے پانچویں بات امام شافی نے یہ کی کہ انہوں نے دیکھا کہ فقہ کی ایک قوم اپنی ذاتی رائے کو خلط ملت کرتی ہے شریعت میں وہ قیاس جو ثابت شدہ ہے اور ایک رائے تو ہر ایک میں انہوں نے فرق و امتیاز نہیں کیا کبھی اس کو استحسان کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں ایک استحسان وہ ہے جو قیاس خفی ہے جو امام ابو حنیفہ کے ہاں اس کی بات یہاں شاہ صاحب نہیں کر رہے کیونکہ پیچھے ایک جگہ پر اس کی وضاحت امام صاحب کر کے آئے ہیں میری مراد رائے سے یہ ہے کہ کہیں کوئی حرج کا گمان انہوں نے سمجھا کوئی اسی حکم کی کوئی علت کی مسلط سمجھ میں آئی تو اس رائے کے مطابق کسی چیز کو انہوں نے جائز یا ناجائز قرار دے دیا اور قیاس وہ ہوتا ہے جو کسی نہ کسی علت کی بنیاد پر کوئی حکم منصوص ہوتا ہے اور حکم کا مدار اسی پر ہوتا ہے تو امام شافی نے اس طرح کے استحصانات کو رد کر دیا اور کہا کہ جس نے استحصان اس طرح کیا اس نے ارادہ کیا کہ وہ خود شارع ہے حالانکہ وہ شارع نہیں شارع تو نبی ہے ابن الحاجب نے یہ بات مختصر اصول میں نقل کی ہے مثلاً اس کی ایک مثال دی کہ مثلاََ یتیم آدمی کے مال حوالے کرنے سے روک دیا اللہ پاک نے کہ لوگوں کو یتیموں کو مال مت دو ہاں جب تم ان کا رشد پاؤ قرآن صورت النسا میں ہے آنس تم من ہم روش دن فد فاؤم ام تو رشد کی کیا حیثیت ہے تو یہ ایک مخفی معاملہ تھا تو انہوں نے پچیس سال کی عمر قائم مقام بنائی امام ابو حنیفہ نے مثلا اور انہوں نے کہا کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے تو مال اس کے حوالے کر دو اور انہوں نے کہا کہ یہ استحسان ہے جب کہ قیاس تقاضا کرتا ہے کہ یہ اس کے مال حوالے نہ کیا جائے اب یہاں بھی امام صاحب نے یہ بات نہیں کہی کہ ہر حال میں مال دو بات یہ ہے کہ ایک آدمی میں رشد یعنی سمجھداری کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت وہ پچیس سال کی عمر تک ہوتی ہے جو پچیس سال کی عمر تک بیوقوف ہے کاروباری عقل نہیں رکھتا تو اس کے بعد کبھی اس میں عقل نہیں آ سکتی اور یہ حضرت عمر کا ایک قول ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی گئی بہرحال اس طرح امام شافی کا مسلک سامنے آیا وہ اب خلاصہ یہ ہے کہ جب امام شافی نے پہلے لوگوں کے اس طرح کے امور کو دیکھا تو انہوں نے فقہ کو جڑ سے پکڑا اس کے اصول مقرر کیے فروغ کی تفریح کی کتابیں تصنیف کی انہوں نے اس پر لوگوں کو تعلیم و تربیت کی اور فائدہ پہنچایا اور پھر امام شافی کے فقحان اس پر جمع ہو گئے انہوں نے مذہب شافی کا اختصار لکھا شرح لکھی استدلالات کیے تخریج کیا پھر شہروں میں پھیل گئے تو یہ امام شافی کا مذہب ہے چونکہ امام شافی آخر زمانے میں مصر چلے گئے تھے تو مصر اور ساحلی علاقوں میں عام طور پر شافی کا مذہب رہا باقی تو پوری دنیا میں امام اعظم امام اب حنیفہ کا مسلک رہا امام مالک کا مسلک ادھر مغرب اقصا اور اندلس میں باقی جتنا بھی کرم رو خلافت تھی اس کی اکثریتی علاقوں میں مذہب امام ابو حنیفہ کا پھیل گیا واللہ اعلم عالم تو یہ مذہب شافی مذہب ابو حنیفہ اور مذہب امام مالک تین مکاتب ہائے فکر اور اس کے اختلافات کے بنیادی اسباب اور نوعیت شاہ صاحب نے اس باب میں بیان کر دی اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ج <تصفيق>